0: 董教
1: 授您好
0: ，常老师好，听众朋友们好
1: 。说起养生，大家马上会想到饮食啊、运动啊，还有如何休息好啊这几个方面。其实呢，养生还有一个非常重要的方面，就是心理方面的调试。我看到您在《养老有方》这本书的重要位置，用很多篇幅论述精神养生的各种学问。内容也非常丰
0: 富，请您先给我们讲讲您的利益吧。嗯、呃，好，我们都知道啊，在健康因素里边啊，心理平衡占到了百分之三十，这个比例就将近三分之一了，说明什么呀？说明我们心理健康的重要性。也就是说，我们要养心，要有良好的心态。早在《黄帝内经》的时候呢，就讲恬淡虚无。真气从之，精神内守，病安从来。讲的什么意思呢？就是说，良好的心态对于健康是十分重要的。一项对长寿老人的这个统计，长寿老人他有一个共同点，多数都是心态平和，随遇而安，心胸豁达，衣食随缘，知足常乐。我再把这几条给大家说一下啊，嗯、大家来。想一想自己是不是能做到这几条：心态平和，随遇而安，心胸豁达，衣食随缘，知足常乐。说起来容易，这几句话，但是呢，真正能够做到的朋友可能就不太多了。如果我们能做到这几条，那么对于我们的健康长寿，那是直接相关的。所以呢，在这本书里呢。我特别设置了养心篇，就是如何来调整自己的心态。呃，祖国医学呢，对于情志的调节啊，还有一个特别高明的办法，就叫情志相胜法。呃，早在《黄帝内经》的时候就提出了以情胜情的治疗方法。什么意思呢？比如说是怒伤肝，那么呢就以悲胜怒；喜伤心，那么就以恐胜喜；思伤脾。那么就以怒胜思，忧伤肺；就以喜胜忧，恐伤肾；就是以思胜恐。我这么讲啊，大家就觉得哎呦，您说的这个太太难懂了哈。那么我给大家举个医案吧哈，这是清朝的一个医案啊。呃，这个医案呢是这么讲的、啊，他说有这么一个姓王的病人，他得了一种什么病呢？他就喜欢独居暗室。不进灯火就不能看灯光，就在黑暗的房间里待着。如果偶尔他要是从那个黑暗的房间里出来以后呢，那他的病马上就重了。你真是得的是一个怪病哈、啊，找了很多名医都治不好。后来呢，找了一个医生，这个医生啊，给这个王某看完病以后啊，没给他写处方，而是把这个王某他写的文章拿来。拿来以后呢，他不好好念，他把它乱念一气，而且声音非常大的乱念一气。那么这个王某是个文人呢、啊，他一听好把我写的这么好的文章你给我乱念一气，他特别生气。他说谁在这念呢？越说吧越生气。他说你根本不是文人，你根本就不懂我的东西，你为什么要这么念呢？很愤怒。他这一愤怒呢，就在灯底就坐在那儿了。也忘了他怕灯光这一说了。这时候呢，大夫呢，再给他下了一个处方。这个方子一吃，吃了一副，这个王某的病就好了
1: 。后来
0: 有人就问这个大夫，说是你这是什么治法啊？这个大夫就跟他讲，他说他这个病啊是一种瘀症，这种瘀呢，你得让他怒才能够把这个瘀给解掉，就叫情志相胜了。所以呢，我才故意呢。把他的好文章给他乱念一气，让他生气，一生气呢，他的瘀一解，那么他的病好了，他也就不再怕灯光了。这是一个很典型的病例。如果我们不懂这种情志相胜呢，你光给他吃药，他有时候是很难好的，是、啊、吧？因为他长期的独居暗室的，形成了一种恶性循环了，所以呢，一般的治疗方法确实很难以见效。这位医生呢，是四川的一个姓李的医生。他对于中医的这个情志相生法是很有研究，他用了这个情志相生法就把这一个人的所谓的疑难病给治好了。那么我们现代人能不能也运用这种情
1: 志相生法来解决负面情绪的问题呢
0: ？我们都知道啊，人非草木，孰能无情？我们外界啊各种各样的客观事物啊反映到人的头脑里，势必会引起不同的心理活动和相应的情志变化。那么这些变化呢，主要表现的是什么呢？喜怒忧思悲恐惊，这是中医里所谓的七情。那么人生活在这个社会里边嘛，在日常的生活中，各种各样的事儿都会碰到，所以呢，七情呢确实是在所难免。但是呢，你这个七情不能过，你一旦过了以后，你就会出现疾病啊。所以呢，我们呢要学会呢调整自己的情志。对于老年朋友来讲呢，实际最忌讳的就是发怒了，因为一旦发怒了以后呢，人体里的气血就会逆乱，气大伤身。所以呢，在《黄帝内经》里呢，有一种说法，就是百病皆生于气，就认为很多病啊，都是因为了气来的。这个老年朋友可能会有体会啊，我讲到这里。所以说呢，当我们老年朋友啊，遇到使自己发怒的事儿以后，首先你先静下来，你想一想。是这件事儿重要呢，还是我的健康长寿重要？你只要转念一想，你就会焕然冰释了，就不发怒了。想想我为这事我犯得着吗？用现在我们一句话就说，用别人的错误来惩罚自己，这是一种很笨的办法。如果他自己想不清，那么我们作为医生也好，朋友也好，家人也好，我们呢，稍微点拨他一下，你告诉他。古书上早就有讲，叫“告之以其败，与之以其善，导之以其变，开之以其所苦”，就是说什么呢？你告诉他，你这件事你如果这么下去，对你不好。讲明白了，老人他自然他就不发怒了。大家都是懂道理的嘛。最简单的一个耳熟能详的这么一个故事吧，可能大家都听过，就是一个老太太有两个儿子那故事，大儿子卖盐，小儿子卖伞，老太太总发愁。阴天呢，为大儿子担心，怕这个延寿草卖不出去；晴天呢，又为小儿子担心，怕雨伞卖不出去。所以呢，他经常生病。后来有一位智者呢，就对老太太说：“说您啊，您真是个有福气的人。你看，晴天您的大儿子挣钱，到了雨天呢，你小儿子挣钱，你天天有钱挣啊。”哎，老太太话念一想，对呀，我真是天天有钱挣。哎，马上高兴起来了，身体也就慢慢健康。所以呢，通过这个故事来说明什么呢？就人的快乐与否，常常就是在一念之间。你把这事想明白了，你就快乐了；如果你钻到死胡同里，你就忧伤了。其实呢，在日常生活中，你真正要能够做到随遇而安、顺其自然、知足常乐，呃，也是要有一点的修炼的。很多人呢，不是那么容易就做到的。关于这个情志对人的影响的问题啊。现代医学研究也证实了，就是说心理因素对机体的影响是非常明显的。性格急躁的人群比性格平静的人群，他的患高血压和冠心病的发病率和死亡率要高得多。而心胸豁达、性格开朗的人，他的神经内分泌调节往往是处于一种最佳状态，免疫功能呢也处于一个正常的状态。他的生病的概率就要比性格不好的人要小得多得多，所以呢，有一句话叫“笑一笑，十年少”，就是你经常笑的人呢，更容易保持你这个青春活力。其实我们每一个朋友都应该静下来，你想想，你有多久没有发自内心的那么开心的笑过了？所以呢，现在有些国家为了解决这个问题呢，还专门成立了笑声俱乐部，嗯，就是希望什么呢？大家能够笑口常开。有一句话啊，也是大家很熟悉的，叫宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒。这就是一种境界，就希望我们呢，每一个朋友呢，都能够慢慢慢慢的吧，通过我们自己的修炼吧，能够走入这一境界，能够恬淡虚无，心宁心静，健健康康的度过我们的一生。
1: 我阅读您的《养老有方》这本书啊，发现呢，您非常推崇孔子《论语》里讲的人生三个不同年龄段应该有的三界
0: 。呃，孔子在《论语》当中啊，他是这样讲的，他说：“君子有三界，少之时，也就是年轻的时候，气血未定，戒之在色。对年轻人呢、啊，正年轻啊，要谈朋友啊，肯定有一些这个男女之情啊，哈。”所以呢，戒之在色就不能过；极其壮也，就到了壮年了，气血方刚，戒之在斗。嗯
1: 、你看
0: 到了这个壮年的时候呢，什么事儿都打个尖儿、争个强，所以戒之在斗；极其老也，气血既衰，戒之在德。一个人呢，如果他进入老年以后，这时候气血衰了，我们这时候老年人最戒的是什么？戒之在德。什么叫德呀？德无非就是名和利，孔子说我们借之在德，老年朋友就是让大家对名利看得淡一点。俗话说雁过留声，人过留名，有点名利想法呢，这是很正常的，名利之心人都有。但是呢，您不能把这个名利看得太重了，更不能为了这个名利呢舍弃一切。孔子呢还讲过一句话，他说呢：“五十而知天命，六十而耳顺，七十随心所欲不逾矩，是吧？”这个大家都可能都知道、嗯。就是说，我们到了老年的时候，现在不是有一种叫做“五八现象”？这个也不是现在这有十来年了，咱们老提“五八现象”嗯。什么叫“五八现象”？六十岁退休嘛，很多人五十八岁了，觉得哎呦，我这一辈子辛辛苦苦，什么都没捞着，我得赶紧捞一把。我不捞，我以后就捞不着了。这什么就是要得，是不是啊？你求的是什么？求的是利，在这方面。所以呢，正因为这样呢，很多人最后不但没得着，反而最后身败名裂。这里就是印证了孔子讲的这个到了老年戒指在得的问题。实际上啊，我们一个人啊，当你年轻的时候，我们都积极工作，努力奋斗，我们来积攒金钱，积累资本，我们都是在用加法生活。但是呢，当有一天我们发现自己头发白了，牙齿松动了，面容枯槁了，腿脚也不再那么灵活了，这说明什么呢？我们自己老了，这个现实我们不得不面对。我们的心态应该走向平和。这时候呢，我们应该学会用减法生活，把名利得失都给它看淡，让自己的心态呢处于一种平静的、满足的状态。简单的快乐的生活，有一项呢，针对九十岁以上长寿老人的调查结果，老人长寿的原因啊，都是和他淡泊名利、随遇而安、心胸豁达、衣食随缘、知足常乐的精神状态是直接相关的。对于老年人来讲，任何名利，你都比不上身体的健康、内心的知足、家庭的和睦、儿孙的孝顺。现代研究呢也表明，如果一个人心存了过高的欲望，他就会使他的大脑神经长期处于一种紧张状态，心率加快，有损健康
1: 。那么这个德字，除了这些物质上的、利益上的，还包括哪些呢
0: ？我讲了，儿孙自有儿孙福，该放手时就放手。什么意思呢？我们很多老年人呢。什么事儿吧，既操心他人又操心自己，既操心眼前又操心未来。嗯、家事外事什么事都事必躬亲，样样操心，自己劳神，儿孙反感。所以，聪明的老人呢，你应该学会放手。学会放手是一种智慧，尤其是对儿孙。我们说，你可以根据自己的人生经验，适当的给儿孙一些提醒，点到为止，操心要适度。你给儿孙一点犯错误的机会，实际上呢，这不是害儿孙，而是对儿孙最大的关爱。因为你要明白呀、啊，一个人你不可能你陪儿孙一辈子，总有让他自立的一天呢。你让他年轻的时候稍微有点磕磕碰碰，经过点挫折，他才会懂得珍惜，他才会更早的成熟。所以从这个角度来讲呢，放手实际上是一种更高层次的爱。另外呢。就是老年人一定要学会服老。人的老化呀，是人生必经的过程，也是一个自然现象。你进入老年以后，不用害怕。重要的呢，就是你要有正确的观念，要知道如何去适应，如何去保持永远年轻的心态与活力，进而追求延缓衰老。以这个锻炼身体为例子吧，你比如青年人，你可以去爬山呐、啊，可以远足啊。咱们年纪大了，咱们可以散散步遛、遛遛弯你青年人呢，你可以去溜冰啊、潜水啊。我们岁数大了，我们可以打打太极拳、做做广播操。我呢，在门诊的时候接触过不少病人，因为不服老，他参加呢不适合自己年龄段的一些运动量比较大的体育活动，结果颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、膝骨性关节病全来了。等他们来找我看病的时候，很多人跟我说一句话说。不服老不行啊，嗯，所以呢，实际服老是一种智慧，它不是认输，而是教会你面对现实，教会你一种适合你自己年龄段的新的生活方式，从而呢，让你活得更健康、更精彩、更长寿。有一句话啊，叫“乐莫大于无忧，富莫大于知足”。老年人呢，你应该学会知足。实际上呢，你想想，我们一个人赖以生存的物质条件非常有限。你一天不过是三餐，夜晚不过是一张床，等你把这些都想明白了，你就会活得很释然的。纪晓岚曾经有一句话啊，就是清朝那个那个大学士纪晓岚，他说：“世、嗯、能知足心常惬，人到无求品自高。”一个人你懂得知足，你的内心就是快乐的，就是达观的。嗯
1: 实际上呢，在生活当中我也接触过一些年过九旬的老寿星哈，我感觉呢，这个高龄老人啊，他们和一般的人好像有一些不同，就是高龄老人似乎对人情世故都不那么计较。那么这种淡定和宽容的心胸，是不是也是长寿的一种智慧呢
0: ？对，这个宽容啊太重要了。你看这个《老老恒眼里啊，他就讲过。他说：“人呐、啊，当你老的时候，阅历多了，也就看透了人世间的人情冷暖，更加达观。实际呢，学会宽容呢，是人生的一大学问。呃，老子曾经就讲过，他说‘心善渊，善良的善，深渊的渊、啊’啊、嗯。实际讲的是什么意思呢？就讲心胸应该像水一样的虚静深远，能够包容一切，化解一切。那么用我们最简单的话来讲呢，就是要宽容。”宽容待人呢，你会增加机遇；宽容待人，你就会心胸开阔、健康长寿。呃，我们都看到很多人家呀贴着这个扬州八怪郑板桥的四个字儿“难得糊涂”，是吧？很多地方都贴这个。对。为什么这么多人喜欢把这这四个字儿当做自己的座右铭呢？说明他很难做到这个，他才用这个来贴来，是吧？来告诉自己。说明呢，大家呢都希望能够学会宽容。确实是这样，用争夺的方法吧，我们永远得不到满足。但是呢，我们用宽容的办法，我们可能得到的会比我们期望的更多。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。